1: Conectarte, Jasonauta, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este mensaje? El otro día veíamos que hay lugares loquísimos desde donde ven el mensaje y esto es gracias a este canal de YouTube que hemos puesto y que nos da la posibilidad de conocer desde dónde estás viendo el mensaje. Pómelo aquí debajo en los comentarios, no te olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que cada vez que subamos un mensaje pum, tu teléfono, tu iPad, tu computadora te avise que ya hay algo nuevo que explorar de la palabra de Dios porque ponemos este servicio convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nos nuestro deseo, nuestra oración detrás de él es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Oramos para que el Señor te ayude a encontrar ese propósito que tiene para tu vida. Porque tiene un propósito cuando lo encuentres te aseguro que tu vida nunca más será la misma. Gracias por estar conectado. Bienvenidos a los hermanos que me ayudan a predicar todas las semanas. Gracias. Estamos en medio de una serie que se llama Preocuparse por Nada. Preocuparse por Nada. Y el objetivo de la serie es aprender a manejar la preocupación, la ansiedad, el estrés, la angustia, creo que es algo con lo que muchos lidiamos. De hecho, eh, estudiando sobre este tema y conversando mucho con las personas, he llegado a entender que la mayor parte de nosotros vive una batalla constante en su mente. Y por fuera te muestras como fuerte y como que estás bien, pero por dentro te sientes débil, vulnerable y atemorizada o atemorizado. Y eso solamente tú lo sabes, porque tú lo estás peleando por dentro. Es, es como que bien coloquial el decir, hola, ¿cómo estás? Y responder, bien. Pero no es necesariamente la verdad. No siempre estás bien. Muchas veces, en la mayoría de los casos, estás lidiando con algo por dentro. Y estás peleando contra eso. Te muestras como fuerte, pero en realidad eres débil y vulnerable, es una cosa que veo con mucha frecuencia, sobre todo hoy gracias a las redes sociales, y a este pujante movimiento de igualdad de género que no tengo nada en contra, pero que revela muchas cosas ahí cuando ves que hay personas que postean constantemente, soy fuerte y eh, yo puedo sola, y luego las ves que se empatan con cualquier tarado que le rompe la vida, uy disculpen que diga tarado en canal de YouTube, pero de pronto la más fuerte se agarra de un bruto que les desgracia el alma. Y tú dices, oye, yo esta mujer la veía Girl Power, ¿no? Parecía que, uh, contra todo. Y, y no, en realidad la gente se muestra como fuerte, pero por dentro está necesitada de contención, de apoyo, de sanar heridas. Eh, pretendemos vivir una vida en la que no hay problemas, pero por dentro estamos lidiando nuestras propias batallas. Y encima vivimos en un mundo que nos ha vendido la basura esa de que hemos venido a ser felices. Y perdón que lo lance así con ese, con, con, con ese adjetivo tan peyorativo, pero es que es verdad. Nos han mentido. Nos han hecho creer hace por lo menos 20 años que uno viene al mundo a ser feliz. Y como ves que todos son felices porque postean su felicidad, pero nadie postea su desgracia, piensas que eres el único, que eres infeliz. Y no me malentiendas. No creo que hayamos venido a este mundo a ser infelices para nada, pero tampoco creo que la felicidad sea la meta. Y en tratar de ser felices vivimos una vida insatisfecha y en tratar de mostrarnos fuertes estamos peleando una batalla por dentro y entonces ahí es donde viene la ansiedad y la preocupación y Pablo nos escribe desde la cárcel eso lo veíamos la semana pasada y nos da estas palabras de ánimo en Filipenses 4, los versos 4 al 7 que dice estén siempre llenos de alegría en el Señor hasta Carlos, ves que hemos venido a ser felices si te das cuenta está diciendo otra cosa no está diciendo sean felices Está diciendo que estemos alegres. Esto es contentamiento. Esto es encontrar paz y gozo en el Señor. Aún en medio de la dificultad. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor está cerca. Que eso es lo que hablábamos la semana pasada. No se preocupen por nada. En cambio, oren por Todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y esto lo dice Pablo desde la cárcel. Esto lo dice un hombre que no sabía cuál era su Destino, probablemente lo mataban, probablemente lo soltaban, él no tenía idea, pero tiene la capacidad de entender que en Cristo puedes encontrar paz y que puedes preocuparte por nada. Puedes llegar a ese momento en que la preocupación no sea nada en tu vida porque la has transformado en oración. Entonces le puse un nombre bien extraño a este mensaje, además un poquito a propósito, le puse foquito rojo, sí. Yo sé que nos va a jalar varias visitas al sitio, el foquito rojo. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Es una cosa buena, no es una cosa mala, gracias a todos aquellos que ya pensaron lo que quiero que haga que gente venga al sitio. Eh, No estaba pensando en eso cuando le puse foquito rojo, estaba pensando en esto, otro. Te ha debido pasar cuando tienes auto, estás manejando y de pronto se enciende un foquito rojo en tu panel de controles del auto. Te ha debido pasar. Y ese foquito rojo te está avisando que algo está pasando en el auto a lo que necesitas prestarle atención. A veces se va a encender porque alguien más se ha sentado en el asiento de lado y no se puso el cinturón de seguridad. Y va a ser foquito más alarma. A veces se va a encender porque el nivel de aceite ha bajado. A veces se va a encender porque la temperatura del motor se ha elevado más allá de lo normal. Ese foquito te va a avisar que es momento de llevar tu auto donde el que hizo el auto, para que el que hizo el auto arregle el auto que está dañado. No hay nada más tonto que querer arreglar el foquito. El foquito no es el problema. El foquito encendido es un síntoma de que el auto tiene un problema. Y yo sería muy necio de llevar el auto donde un electricista y decirle, hazme apagar ese foquito. Porque el electricista me va a decir, señor, ese foquito es porque algo está pasando en el auto. No importa, no quiero ver ese tema, quiero que el foquito se apague. Uno no hace apagar el foquito, uno va donde el mecánico para que el mecánico arregle el problema que el foquito me está avisando que está ocurriendo en el auto. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Todo, porque mi hermano, mi hermana, la ansiedad que tú y yo sentimos, hoy vamos a hablar de eso, de ansiedad solamente, cuando sientes ansiedad, esa ansiedad no es un pecado, Esa ansiedad es un foquito rojo encendido en el tablero de tu vida diciéndote es momento de que vayas donde el fabricante para que arregle algo que está mal dentro tuyo. Ese foquito se llama ansiedad. Y cada vez que la ansiedad se enciende en tu vida es un indicador de que es momento de orar, de buscar al fabricante. Por eso Pablo dice, no se preocupen, eh, al revés, oren. Cada que te preocupes... Vuelvelo, oración, no te quedes en la preocupación, transformalo en oración. La ansiedad en sí misma no es un pecado, es una alerta de que es momento de volver a Dios y de orar. Cada vez que tú te sientes ansiosa, que te sientes angustiado, que te sientes preocupado, es una alerta de tu organismo que te dice, es momento de orar. ¿Cómo no va a ser pecado, Carlos Alberto? No es porque Jesús también estuvo ansioso. Horas antes de morir en la cruz, les habla a sus discípulos y les dice, tengo una tristeza de muerte. Y empieza a sentir esa ansiedad. ¿Y qué hace Jesús ante la ansiedad? Ora. Va al huerto, se pone de rodillas e invoca a su padre. Lucas, médico, Nos dice que la ansiedad de Jesús se tradujo en unas enormes gotas de sangre que caían de su frente. Esto tiene una explicación científica. Tal era el nivel de ansiedad de Jesús que los pequeños vasos capilares de la frente empezaron a reventar de la ansiedad que él sentía. Y mezclados con el sudor caían como grandes gotas de sangre. Él también estuvo ansioso. ¿Por qué? Por lo que se le venía. Entonces sentir ansiedad no es un pecado, es un síntoma, una alerta, una llamada de atención de en cuanto estás ansioso ahora toca orar y por eso Jesús se puso en ese momento a orar, padre si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba y luego iba donde sus discípulos y sus discípulos estaban dormidos y les decía no se duerman, oren, necesitamos ahorita orar, ¿por qué? porque él estaba ansioso. Y cada vez que tú y yo sintamos ansiedad, es una invitación a que vayamos a orar. Cada vez que el foquito rojo de tu vida se encienda, ora. Cada vez que sientas esa sensación de, no sé cómo, que está ahí adentro y que genera esa angustia, eso transformarlo en un momento de oración. Eso es lo que tenemos que hacer, no preocuparnos por nada, orar por todo, porque si es lo suficientemente grande como para angustiarte es lo suficientemente grande como para presentárselo a Dios si es lo suficientemente grande como para tenerte pensando en eso todo el día es lo suficientemente importante como para que se lo presentes a Dios preocuparse por nada, ayúdame a leer otra vez el verso 6 del capítulo 4 de Filipenses por favor quiero que lo leas conmigo, dice no se preocupen No, creo que no me has escuchado. Quiero que me ayudes a leerlo, por favor. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Preocuparse por nada. Orar por todo. Preocuparse por nada. Orar por todo. Tengo que ir al médico esta semana. Tengo que hacerme sacar ese análisis. Tengo que pasar por esta cirugía. Ansiedad, preocupación. ¿Qué dice la Biblia? No te preocupes. En cambio, ora. Señor, tengo que ir al médico. Tengo que pasar por esta operación. Te confío mi salud. Creo en ti, Señor. Me acerco a ti esperando que me sanes. Me acerco a ti esperando que la intervención sea favorable. Me acerco a ti esperando que la respuesta del médico sea buena, Señor. Confío en ti. Y lo transformas de preocupación en oración. Esa ansiedad, ese foquito rojo se transforma de alerta en acción De gracias, Señor, te doy gracias que tengo esto. Señor, te doy gracias que tengo esta posibilidad. Y empiezas a transformarlo de preocupación en oración. No llega tu hijo en la noche. No llega tu hijo en la noche. Las mamás, sobre todo, se preocupan por los hijos que salen de noche. Aunque ahora los papás también nos preocupamos. Aunque ahora todo el mundo se preocupa de todo. No llega tu marido en la noche. No llega tu esposa. Lo que sea, en lugar de preocuparte. Señal de alerta, estoy ansioso, ¿qué tengo que hacer? En lugar de estar imaginándome morgues y letreros de se ha extraviado y viralizar la imagen de mí. No, lo transformo en oración, Señor, tómalo en tus manos. Yo no estoy ahí, pero tú estás ahí. Protégela, guárdala, Señor, llévala a un lugar seguro. Señor, que me conteste el teléfono, Padre, en el nombre de Jesús, que me conteste cuando le voy a llamar. Y transforma esa ansiedad en oración. Si te sientes ansioso... Es porque tienes que orar. Esa es el, la señal de alerta que te está dando tu cuerpo. Los chicos, temporada de exámenes. Ay, sé bien, física, matemáticas. Y has estudiado, no eres un flojo. No eres de los que espera que por osmosis le pase la física del libro a la, a la cabeza durmiéndose sobre el cuaderno de física. No, has estudiado, has hecho tu esfuerzo, pero sientes que es difícil orá, en lugar de estar preocupado y de toda la noche no dormir, oye el otro día estaba reunido con el grupo de jóvenes unos muchachitos me contaban que producto de la ansiedad, antes de dar exámenes antes de sus exposiciones náuseas, vómitos, ir al baño estar mareados, oye tienen 16 17 años cuando sientas eso, orá Señor, dame paz. La Biblia dice que tú das paz al que te entrega todas sus cargas. Te las entrego a ti, te las presento. Te doy gracias porque me has ayudado a estudiar. Sé que vas a estar conmigo en el examen. Sé que me vas a ayudar a rendir de manera correcta y transformas tu preocupación en oración. En lugar de estarle dando vueltas ahí en tu cama, ¿cómo voy a pagar el alquiler a fin de mes? Ya se me vence. No me ha alcanzado. Esta vez he tenido que gastar plata en otra cosa. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Lo transformas en Oración, tú eres mi proveedor No sé de dónde vas a sacar Pero sé que lo vas a hacer Porque tu palabra dice Que no desamparas al que confía en ti Y lo transformas en oración No te preocupes por nada En cambio, ora por todo Quiero decirte esto Si está en tu mente También está en el corazón de Dios A Él le importas Para Él existes si está en tu mente, está en el corazón de Dios. Si a ti te preocupa, a Él le interesa. Si a ti te angustia, Él quiere hacerse cargo. Si para ti es importante, para Él es más importante todavía. Uy, estoy predicando mucho mejor de lo que ustedes están respondiendo. Si para ti es importante, para Él es más importante todavía. Si a ti te interesa, a Él le interesa más. Si a ti te angustia, Él lo puede resolver. No te preocupes por nada, ora por todo. Créele y dale gracias, dice la Biblia. Acércate a Él. Esa ansiedad es ese foquito diciéndote ora Habla con el Señor, acércate a Él. Quiero volvértelo a leer Filipenses 4.6, pero esta vez en otra versión. Dios habla hoy, dice, no se aflijan por nada. sino no, preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Él no se molesta en que le pidas. Él no se enoja de que le pidas, al contrario, Él te dice, pedí. ¿Pero por qué tengo que pedir si él ya sabe lo que necesito? Porque cada vez que pides demuestras que le crees. Uno no pide algo que no sabe que va a recibir. Pides porque esperas recibir, si no, no lo pides. ¿Y en este año qué ha pasado? que te he contado, he estado muy ansioso y muy preocupado y al final me han terminado diagnosticando síndrome de fatiga crónica y he tenido que pasar por tratamientos y medicación y mareos. Te he estado contando todas esas cosas. En un principio me angustiaba mucho por qué me está pasando. Eso es lo que me hacía sufrir. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué? Y han pasado muchos meses en los que el Señor, en lugar de decirme por qué, me decía, va a tomar un tiempo más. Esto puede tardarse un tiempo más. Pero nunca me decía por qué. Y sin embargo, en el proceso de la ansiedad y la preocupación, sí he entendido el para qué. Y cuando he entendido para qué, ha dejado de importarme el por qué. Ya no me ha importado. Porque el para qué ha sido más importante. ¿Y para qué? Todas esas veces me han llevado a estar de rodillas. Orando. Todas esas veces. Es curioso, pero te tiene que apretar un poquito para que quieras orar un poquito más. Porque cuando todo está relajado, como que orar no se vuelve prioridad en tu vida. Entonces ahí está ese foquito de la ansiedad encendiéndose para decirte, dámelo a mí, entregámelo a mí. Y me he encontrado innumerables veces a distintas horas levantándome de madrugada o interrumpiendo mis actividades o llorando en el auto orando hablándole señor no puedo más con esto señor ayúdame y transformando esa preocupación en oración y cuando me he dado cuenta que el por qué no era importante pero el para qué me llevaba a orar y estar en comunión con Dios y se ha vuelto una dinámica permanente en mi vida los síntomas pasaron y las molestias dejaron de ser molestias Y no te puedo decir en qué fecha sucedió, pero te puedo decir que cuando ya me había acostumbrado a orar, cuando ya me había acostumbrado a dejar mis cargas, cuando ya me había acostumbrado a eso, oye, ya estaba bien también, ya no lo necesitaba. Pero ya el orar se había vuelto un hábito de esa manera. Cuando sientes el foquito rojo, ansiedad, transformalo en oración. También me he dado cuenta en este tiempo que cuando hablas de eso, Mucha gente no sabe cómo orar. Lo escuchas al predicador que dice, no se preocupen por nada, lloren por todo. Y secretamente dentro tuyo dices, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que orar? ¿Qué, qué le tengo que decir al Señor? Porque, uy, hay hermanos que oran hermoso y parece fácil, pero para otros no es fácil. Y para otros no es algo rutinario, entonces te cuesta y te imaginas que tienes que orar, no sé, pues, en Reina Valera 1960, ¿no ve? Llego delante de vuestros pies, oh padre, ofrendaros mi corazón, y tú dices, oye, yo no sé orar en ese idioma, y es que tal vez te ha tocado estar en alguno de estos grupos donde hay el hermanito que ora con citas bíblicas, ¿no te ha pasado? Que dicen, vamos a orar, fulano, ¿puedes guiarnos en la oración? Y el hermano se para y dice, señor, Nos acercamos a ti. Como dice tu palabra en Isaías 54, en el verso 17, no hay arma forjada en contra nuestra que pueda prosperar. Y tú escuchas esa oración y dices, wow. Y te lo imaginas a Dios diciendo, wow. Esa esa oración me gusta. Esa que ha hecho este otro, eh. pero esa que ha hecho este. Y entonces tú te sientes... No sé, pues como discapacitado en oración, ¿no ¿Eh? Como que los otros oran hermoso y tú oras una pena. Yo me acuerdo que cuando era recién creyente, estaba comenzando a caminar en Jesús, escuchaba esas oraciones de con citas bíblicas y convenciones de cómo le dijiste a Moisés, Padre, y como hiciste en la vida de no sé. Tú escuchabas eso yo ni siquiera había leído todavía la Biblia. Entonces, luego llegaba mi turno y cuando yo tenía que orar era ¡Wow! Te toca, Carlos Alberto. Sí, sí. Tú... El mismo de ayer, el incondicional, el que no espera nada. Tú, el mismo de ayer, el que no supe amar, no sé por qué. Tratar de sonar un poquito más como suenan los demás. Pero ¿sabes qué? Hablar con Dios es mucho más sencillo que eso. Y siendo papá he aprendido una gran diferencia. Mira, mis hijas desde muy chiquitas son muy parecidas entre ellas físicamente. Y todo el mundo siempre les ha dicho, son muy igualitas. Han sacado fotocopia, han hecho con el mismo molde. Carlos Alberto no has intervenido porque además no <risa> se parecen a mí. <risa> y, y sin embargo son completamente distintas en su carácter y en cómo me hablan. Yo jamás espero que una de ellas, cuando quiere pedirme algo, por ejemplo, un sábado en la tarde quieren helados, no espero que toquen la puerta de mi dormitorio y digan, amadísimo Padre, proveedor de todo cuanto tenemos en el hogar, sustentador de nuestras más mínimas necesidades, merecedor de nuestro amor y nuestra gratitud, llegamos delante de ti con una humilde petición, concédenos tomar helado. No, además yo diría, chicas, dejen de fumar, lo que sea que están... No necesitan hablarme así. Pero ambas son diferentes. Cuando la Nicole quiere pedirme algo, ella arma un caso. Eso es lo que hace. Tiene su metodología y te presenta su marco teórico, su justificación y sus objetivos. Es metódica. Entonces cuando te, te pide algo, te lo justifica. ¿Por qué te lo está pidiendo? La María Joaquín es completamente distinta. Ella no justifica nada. Ella lo único que hace es treparse a mi cuello y besarme. Y con eso me desarma. Pero las dos son distintas. Y eso me ha enseñado que tú y yo somos distintos de cómo nos acercamos a Dios. Que mi manera de orar no tiene por qué ser tu manera de orar. Que he encontrado momentos en los que a mí la oración me funciona bien que a ti probablemente jamás te funcionarían. Que el tema no está en cómo lo dices y por favor que no sea Reina Valera 1960. Porque Dios se agrada de escuchar cualquier oración, por sencilla que fuera. De hecho, mira lo que dice la palabra en 1 Pedro, en el capítulo 5, verso 7. Uno de los versos más conocidos de las Escrituras dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pon todas tus ansiedades y tus preocupaciones. ¿Cómo? Tal vez te funciona cantando. Tal vez para ti la oración es cantar. No para todos. Pero hay gente que no puede orar si no lo hace cantando. Canta y llega delante del Señor. Y presentarle un canto y que tu canto empiece a alabar la preocupación y la angustia dentro tuyo. Algunos del canto no les va a servir porque además, hermanos, hay algunos a los que el Señor no nos ha bendecido con el canto. Entonces, a lo mejor el canto no es lo tuyo, pero tal vez puedes clamar a él o puedes llorar. Hay gente que dice, no sé, es que yo me siento mal de que lo esté ofendiendo al Señor. El Señor no se ofende. Es lo suficientemente grande como para lidiar con tus quejas, con tu llanto, con tu dolor. Él no, no dice, parale, a mí no me vengas con la moqueadera. Él quiere que vacíes tu corazón. Dejen todas sus cargas delante de él, está diciendo Pedro, déjenlas como quieras, si te funciona orar en tu auto, ora en tu auto si te funciona orar mientras te estás duchando, hazlo mientras te duchas si te funciona orar mientras estás camino del trabajo, en lo que estás caminando, dale, habla con Dios cada vez que se enciende el foquito ti, ti, estoy ansioso no me preocupo por nada oro por todo, no me preocupo por esto, lo transformo en oración Esa ansiedad, es ese foquito de alerta y Dios ama que te acerques a Él. Mira, conforme mis hijas han ido creciendo, te vas dando cuenta que dejas de ser tan necesario para ellas. Porque empiezan a hacer sus cosas por cuenta propia y ya no te necesitan. Y de cierta manera es un poquito triste que ya no te necesiten. Porque has pasado muchos años siendo todo para ellas. Y papá dame esto y papá hazme lo otro. Y, pero de pronto ya corta sola su comida. De pronto ya se trepa para alcanzar el vaso que antes no alcanzaba. Y cierra con fuerzas los frascos. Y te das cuenta que para esas cosas simples ya no te necesita. Y sí, todavía alguien tiene que pagar el colegio. cosas por el estilo. Pero eh, como que dejas de ser parte de... Pero qué hermoso es cuando te necesitan. Qué sensación más extraordinaria sientes como papá, como mamá, cuando tu hijo tu hija viene y te dice, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes dar una mano en esto otro? O cuando llegan de la calle y te dicen, quiero conversar contigo. Te quiero contar esto que me ha pasado. Uy, yo dejo todo. Yo dejo todo por escucharla. ¿Sabes qué? Así es mi hija Nicole. Trabajamos juntos en el mismo escritorio. Y está aquí, yo estoy aquí. Y yo soy hombre, ¿no ve? Los hombres tenemos un problema. No podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, si estoy mirando la computadora, entre mirar y teclear, porque además yo no sé teclear sin mirar, entonces es un sufrimiento bien grande, ¿no? Y de pronto me dice, papá, te quiero contar algo. Eso ya es, pues, int- introducir una tercera tarea a lo que estoy haciendo, ¿no ve? Porque yo no puedo. Su mamá puede. Su mamá está tecleando, está viendo y está escuchando. Y charlan todavía. Y dice, yo no puedo. Yo, te... ¿Ah, ¿qué me has dicho? Y lo que me ha dicho había escrito en la pantalla. No, entonces, sí. Pero, no importa lo que esté haciendo. Cuando ella me quiere hablar, es la cosa más linda de mi vida. Que ella me diga, papá, te quiero contar. Y me cuento una cosa que a nadie le importa, excepto a ella. Pero para mí es, ¡Wow! Porque me lo quiso contar a mí. Porque pudiendo elegir a su amiguita la Fulana o a su amiguita la sutana con quienes charla hasta por los codos, eligió charlar con este viejito. Y hacerla, dif- ¡Wow! O cuando la María Joaquina me llama y me dice, ¡Pa! ¡Ayúdame! Ese momento es en el que siento que soy súper. Vuelo y digo, ¡Sí, hijita. Este es un trabajo para papá. ¡Cólgamelo mi toalla! Con el mayor gusto. <risa> Pero wow, qué hermoso es cuando me necesitan. Imagínate tú, un día normal de trabajo. Sales a las 7 de la mañana, estás rumbo a tu oficina... Y en tu oficina, eso de las nueve y media, te dan una mala noticia, algo que no está funcionando bien, algo que te va a generar problemas. Y pum, inmediatamente sientes la ansiedad y sientes la angustia de estar en ese lugar que no te gusta y trabajar en eso que no te gusta, pero necesitas el trabajo porque tienes que pagar estas deudas y estas cuentas. Y todo eso empieza a entrar en tu cabeza y se hacen las diez y media de la mañana y de pronto decides no preocuparte por nada, en cambio orar por todo. Y a esa hora que jamás en la vida oras, Cierras un poquito tu puerta de, de, de tu pequeño cubículo y le dices, Señor, ayúdame. Y entras en su presencia a las diez y media de la mañana. ¿Qué crees que hace Dios? Que te dice, eh, 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 todavía no son las ocho de la noche. ¿Qué es aquí orando? Esperabas a dormirte porque estás orando ahorita. No, Dios te abraza y te recibe con alegría. Manda que todos los coros celestiales se callen porque mi hija está hablando a las diez y media de la mañana, nunca me habla a las diez y media, y ahora me está hablando, ¿qué puedo hacer por ti? Y esa preocupación, esa ansiedad que se transforma en oración, en sus manos se transforma en respuesta, y entonces ahí se hace verdad su palabra, Isaías 54, 17, hija no hay arma forjada contra ti, que prospere, Yo estoy contigo, no tengas miedo. Yo estoy a tu lado, te doy fuerzas. Y tu preocupación se transforma en oración. Y tu ansiedad se transforma en gratitud. Y tu necesidad se transforma en oración de Dios respondida. No te preocupes por nada. Ora por todo. No sabes cómo, hazlo a tu manera. Hazlo como a ti te guste. No le copies a nadie o copiale a quien quieras. ¿Qué más da? ¿Tú qué crees que Dios te va a venir a decir? Ah, estás orando como la fulana de tu grupo de valiosa. ¿Qué le importa? Él la, ¿Sabes qué le importa a él? Que ores, que te acerques a él, que le creas y le des gracia. Y él transforme esa gratitud en respuesta. Entonces, cuando mis hijas vienen a mí, respondo. Mira, ¿qué nos pasa muy seguido? La noche de un fin de semana. Son las nueve y media de la noche. Yo estoy muerto de hambre, porque yo siempre estoy muerto de hambre, siempre. Pero por mí, jamás pues iría ni a la tienda del frente. O sea, prefiero dormir con hambre, así soy yo. Entonces, le, la molesto a la Carly, ¿no? Le digo, tengo hambre, ¿qué quieres? Ay, no sé, creo que quisiera. Ay, no sé, creo que quisiera. Ay, pero no, es que no. Pero anda, comprate. No, ¿qué, pues para mí, nada. Pero entra una de las chicas y dice, tengo hambre. Ya estoy vestido, listo, en el auto, esperando su pedido. Ellas dicen, no, papá, no queremos que salga, que salgas, por favor, hace frío. Pedidos ya, ¿cuál pedidos ya? Papá ya, les digo. Papá ya, ustedes pidan a papá y papá ya se lo trae veloz. Haremos la prueba, les digo. Pediremos pedidos ya, veremos cuánto tarda y pediremos a papá ya y veremos cuánto tarda. Por mis hijas puedo ir a Cochabamba a traer silpancho. Si ellas me piden, puedo ir a Santa Cruz a traerles majaditos. Si ellas me piden. Por mí, no voy ni a la esquina, no me interesa. Pero por ellas haría lo que sea. Y hay lo que he aprendido. Dios es mejor papá que yo. Él me ama más de lo que yo las amo a mis hijas. Él las ama a ellas más de lo que yo las amo a ellas. Él te ama más a ti de lo que tú te imaginas. Él es un buen papá. Y si transformas tu angustia en oración, Él responde oraciones. Él está dispuesto a responderte. Entonces, mi hermano, mi hermano, rompe el ciclo. Hay un ciclo de la ansiedad. La ansiedad tiene un ciclo. Empiezas a ponerte ansioso porque no puedes controlarlo todo. Y tanto más tratas de controlarlo todo, tanto menos puedes controlarlo y eso... Te produce más ansiedad que te lleva a querer controlar más y que te lleva a darte cuenta que no controlas y te produce más ansiedad. Pero tú puedes romper el ciclo. Esa ansiedad es solamente un foquito rojo diciéndote, anda donde el fabricante, anda donde el dueño, anda donde el que ha creado todo y dile cuál es tu problema. Entonces puedes romper ese ciclo. Y transformar esa preocupación en oración. Como Pedro. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Están yendo de un lado al otro por el mar. Jesús les dice, les voy a dar encuentro al otro lado. Y en lo que ellos están navegando, dice que se desata una gran tormenta. En medio de la tormenta, Jesús aparece caminando sobre el agua. Y se asustan más todavía porque dicen es un fantasma y se atemorizan y Jesús les dice, tengan calma. Soy yo. Y no sé de dónde se le ocurre a Pedro la peor idea de la vida. Porque podría decirle, a ver, si eres tú, ¿cuántos pescados me he comido ayer? ¡Claro! Y Jesús le hubiera dicho dos y un pan. Sí, eres tú. Si eres tú, ¿tengo suegra o no tengo suegra? Sí, la he sanado. Sí, eres tú. O sea, pero que todas las ideas si eres tú manda que yo vaya caminando a ti y qué le dice Jesús ven ven y Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar y la ansiedad y la preocupación golpean su vida olas un hombre no camina sobre el agua ese eres tú soy ese soy yo, ese soy yo. Uno no sobrevive hasta fin de mes con este poco dinero. Uno no sale de problemas solamente orando. Uno no soluciona enfermedades solamente pidiéndole a Dios. Y las dudas vienen a tu mente y a tu corazón en forma de ansiedad. Y Pedro, un gran pescador, un gran nadador, empieza a hundirse. Pero él transforma su preocupación en oración. Señor, sálvame. Y extiende su mano. ¿Y qué le dice Jesús? No, 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 la ansiedad es pecado, hijito. Te vas a tener que hundir nomás. cuando usted... No, ¿qué le dice? Lo toma de la mano y lo saca y lo abraza y le dice, ¿por qué dudaste? Y juntos caminan sobre el agua, sobre la misma agua que le estaba generando ansiedad, preocupación, sobre esa misma agua caminan a salvo hacia la barca. Tal vez lo que nos está faltando es estirar la mano y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. La ansiedad no es el problema, es solo un síntoma. El problema lo puede resolver Cristo cuando lo transformas en oración. Estira tu mano y dile, ayúdame. Y Él te va a ayudar a caminar sobre las mismas aguas que te están hundiendo. Él tiene ese poder. Él hace eso. Es su especialidad. Rompe el ciclo. No puedes controlar. Yo tampoco puedo. No siempre tenemos el poder para controlarlo todo. Pero siempre tenemos el poder para rendirnos. No siempre vas a poder controlar todo. Pero siempre puedes decirte: Lo doy todo a ti, Señor. Y cuando transformas la preocupación en oración, has entrado en el nuevo ciclo de ese Dios que hace milagros está en tu cancha la pelota está en tus manos el romper el ciclo la siguiente vez que sientas ansiedad la siguiente vez que sientas preocupación transformalo en oración sean conocidas todas sus peticiones delante de él y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos. En Cristo. Jesús. No se preocupen por nada. En cambio. Oren. Por todo. ¿Cómo se maneja la ansiedad? Orando. Así se maneja la ansiedad. ¿Qué te tiene ansioso este último tiempo? No lo sé. Porque si los índices. Estadísticos son verdaderos. Nueve de cada diez de nosotros. Están lidiando con algún tipo de ansiedad. En este mismo tiempo momento, ¿qué te tiene ansioso? ¿Es un alquiler que debes, es una enfermedad que se te ha detectado, es un problema en el trabajo, es un hijo, una hija, un marido que quisieras devolver pero que ya no tienes otra, está ahí? ¿Qué, qué te está generando ansiedad? Eso, hermana, hermano, es un foquito rojo, solo un síntoma. ¿Y qué dice que hagamos la Biblia cuando tenemos el síntoma? Que oremos. Ese síntoma te habla de que oremos, preocuparse, nada orar por todo vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar yo no sé lo que te está preocupando no sé qué pueda tenerte ansioso tú lo sabes vamos a transformarlo en oración quiero pedirte que en este momento ahí donde estás conectado aquí en el salón traigas a tu mente esas imágenes que te llenan de ansiedad y De preocupación y se las vamos a entregar a Dios porque la palabra dice: Dejen sus cargas, depositen sus cargas, quítense sus cargas delante de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él es tu Padre, Él te ama. Vamos a dejar esa carga. Yo te voy a ayudar a orar. Dile conmigo al Señor Jesús: Señor Jesús, no, pero última que te perdono, Jason. Señor Jesús, hoy decido dejar esta carga delante de ti y tú sabes cuál es tu carga así que dile Señor, esta te la dejo, esta la pongo delante de ti y hoy escojo no preocuparme sino orar cada vez que me preocupe voy a transformar la preocupación en oración la siguiente vez que alguien me pregunte cómo estoy en lugar de responder muy preocupado voy a decir orando mucho ¿Cómo estoy orando mucho ¿Cómo estoy orando mucho y sé Señor dile sé Señor que cada oración se va a llevar el peso se va a llevar la angustia tu paz va a llenar mi corazón y mi mente las van a guardar en ti tú eres mi refugio en ti me siento seguro en ti estoy confiado Preocuparme por nada, orar por todo, preocuparme por nada, orar por todo, darte gracias, sé que estás conmigo, sé que estás conmigo, Señor hoy escojo ya no pelear con la ansiedad, al contrario la ansiedad va a ser la señal de que tengo que orar, gracias por ese recordatorio. Gracias por esa alarma física. A partir de hoy, preocuparme por nada. Orar por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, has hecho un compromiso fiel con el Señor, quiero decirte, Él nunca falla sus promesas. Si Él promete algo, Él lo hace, Él cumple, Él lo responde. Si tú transformas cada vez que sientas esta ansiedad en oración, Estás más cerca de todo eso que promete la misma cita bíblica. La paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Él está atento a tus necesidades. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de ansiedad porque hay muchas maneras más en las que podemos tocar la preocupación, la ansiedad. Mientras tanto te invito a que me ayudes con este mensaje para otra persona. Compartíselo, ayúdale a saber que Dios tiene una respuesta y que podemos vivir así sin preocuparnos por nada y confiando al Señor todo, la siguiente semana te espero y en ese entonces, cuando tú y yo nos volvamos a encontrar, vamos a celebrar lo que celebramos siempre, lo que festejamos siempre la razón por la que colgamos videos la razón de este ministerio, la razón por la que hacemos todo, creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, te espero aquí la siguiente semana
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida Punto .com barra jason punto info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.